0: Då tar jag och säger välkomna till avsnitt nummer 19 av Afonso Alves-podden. Jag heter Johan Nykoff och i det här avsnittet blir det Roma och Francesco Totti-vinkel. Jag har nämligen intervjuat Jakob Gustavsson som är mångårig Roma-supporter och tidigare skribent på både Svenska Fans och Solo Calcio. Anledningen till att jag ville göra ett avsnitt med fokus på Roma och Francesco Totti är givetvis att det var just Totti som med minsta möjliga marginal kom för Afonso Alves i poängställningen i europeiska guldskon säsongen 0607. 07 Afonso Alves gjorde ju 34 mål för Heerenfein den säsongen och eftersom varje mål i Eredivisie ger en och halv poäng i guldskoställningen... Slutade Afonso på 51 poäng. Francesco Totti gjorde 26 mål. För Roma den säsongen i Serie A. Och eftersom målen i Serie A är värda 2 poäng. Slutade Totti på totalt 52 poäng. Och vann därmed guldskon en pinne för Afonso Alves. Så om Afonso hade gjort ett mål till så hade han vunnit. Som sagt, mycket Roma och Totti-fokus blir det. I det här avsnittet och i slutet av intervjun tar Jakob ut sina sju favoritbrassar under sin tid som Roma-supporter. Detta för att Roma är ett lag som i alla fall jag associerar väldigt starkt med just brasilianska spelare. Intervjun gjordes i onsdags om jag minns rätt som var den 16 augusti. Och vi var därmed några dagar från Serie premiären när intervjun spelades in. Hoppas att ni tycker att den blev bra. Jakob var supertrevlig att snacka med. Så ja, vi rullar igång. Utan yep. eh, Fullständigt namn
1: Jakob Nils Filip Gustafsson
0: mm. eh, Ålder
1: 29 Är
0: du 87 eller
1: 88 87,
0: jag fyller 30 på Tisdag Ja, ah, skott. jag fyller om knappt en månad Så då är vi nästan exakt igen gamla
1: <laughs> Tack så mycket ah.
0: eh, Kommer från respektive Bor i
1: Bor i Stockholm Trent i England Kommer från Landskrona I Skåne
0: mm. eh, Sysselsättning?
1: Jag jobbar inom Spelindustrin, spelbranschen mm. eh, Då ska vi se Favoritlag? AS Roma Och eh, IFK Nordköping Just nu
0: Okej, okay. eh, där just nu blev man ju lite nyfiken på hur <laughs> Kan du utveckla det lite?
1: Jag hejar på min storebror Han är tränare för Norrköping
0: Ja okej okay. Då förstår jag verkligen att du, äh, att du Håller på dem Det visste jag inte, det var, det var kul att man fick reda på det <laughs>
1: på så sätt. <laughs> ja så det blev det, Förr var det hamsta och nu är det Norrköping Ja
0: men det förstår jag, ja vad roligt uh, <laughs> Gustavsson är så vanligt efternamn Så man kopplar liksom inte ihop det här. Ja exakt Favoritspelare i de tiderna En eller flera, nu aktiva eller sådana som har lagt av
1: Daniele de Rossi, aktiv, totti, lagt av.
0: Mm. Och nu måste vi säga någon som inte har någon romakoppling då.
1: Oh, um. Ja, det är inte lätt alltså. se. <laughs> uh, ju, ju aktiv jag kan säga det, för Atalanta har en väldigt, väldigt fin spelare som heter uh, Pappo så eh, jag får nog välja att säga av honom jag kan inte, kommer, inte komma riktigt på någon. Eh, jag gillar, gillar även Gregor Andrievski eller när han har ju slutat så så. Men jag gillade Gregor Andrievski han är eh, landskrona legend.
0: Ja, och sen i Trelleborg och MFF. Exakt. Ja. Hon så. Minns eh, någon eller några spelare som du inte gillar
1: av någon anledning. Eh, Lazio hade två tvillingbröder som hette Filippini i efternamn. Väldigt otrevliga spelare Kan jag säga de, de var inte speciellt bra på fotboll Men de var väldigt bra på att förstöra matcher Så att perfekt att ha i, i, ett, i ett lag som Eller Perfekt att ha i motståndarlaget För att Om man vill ogilla dem så att säga
0: ja, just det. När var de i Europa ungefär?
1: Början av 2000-talet När romdarbena var som hetast var, de kan ju de här spelarna också då.
0: Ja just det,
1: det gänget En
0: företeelse inom fotbollen som du inte gillar
1: Den nya med målkameror Eller domslutskameror kan man väl kalla det För att det har blivit nu. Video
0: review. Ja videoreview Exakt ja. Om man tar det som första målkamera eller motsvarande teknik Är du för eller emot det?
1: Ja, det var lite fel. med Målkamer kan man väl säga att jag är för. Men ja. jag såg eh, ett klipp från holländska ligan nu förra veckan.
0: med mm. om det är samma, samma ja. som vi ja.
1: ja, och just det klippet, det är väl en och en halv minut långt. För mig så, så är det väl ett ganska tydligt bevis på att det ska vi inte syssla med. För att det tar ju sönder fotbollen och fotbollsmatcherna eh, rycks. Det, så det blev ju ingen fotbollsmatcher.
0: Tycker du att man helt ska lägga ner
1: det eller tycker du att man kan
0: experimentera vidare?
1: Jag tycker att England har gjort det väldigt bra om vi ska prata väldigt brett När de kan bestraffa filmningar i efterhand Det tycker jag är bra Men låt det som sker i realtid ske i realtid Låt inte fotbollsmatcherna bli små intervaller
0: Nej då ska vi se. Främsta egna fotbollsmediter.
1: Jag har väl avgjort någon straffläggning när jag var 12 år, kanske. Ja. I vilken klubb då? spelar i. u spelare Okej.
0: När spelade du så fotboll och på vilken nivå var det?
1: Jag slutade spela när jag var 15 år, tror jag. Ja, 14 okay. kanske till och med. Ja, så, det är knatt, <laughs> ja. Exakt.
0: Eh, några andra idrottsmeriter Som är värda att lyfta fram
1: Nej, utöver fotboll Så har jag varit helt oduvlig Okej, okay. <laughs> okay, jag är helt oduvlig <laughs> ja.
0: eh, Om man säger så här favorit Favoritsport förutom fotboll Som åskådare
1: eh, Basket mm. Hur
0: har du konsumerat det i Genom åren
1: eh, Knappt någonting alls för mm. jag började jobba med det jag jobbar med Och Helt enkelt började följa detta när jag inte hade så mycket att göra på jobbet. Då insåg jag att det är en rätt så, rätt så festlig sport. Det händer ganska mycket på kort tid. Och är man då även intresserad av, eh, av spel och betting så är det en väldigt, väldigt trevlig sport.
0: Ja, eh, jag var i USA förra året och då såg jag en match med Brooklyn Nets. Eh, det var dess eh, bara försäsong men likväl, det var, alltså, som du säger, det är en... Det är en underhållande sport Absolut, och ganska lättbegriplig Även om man inte är superinsatt liksom.
1: Precis, jag har till och med gått så långt Att jag har fått en favoritspelare i det Jag är väldigt jag är, inte, jag är absolut inte insatt Men jag tycker det är väldigt väldigt kul
0: Ja. Vem är den spelaren?
1: John Wall, han spelar i Wizards
0: ja, men är, det han, är, det han, är det han som har Helt eller käpptok
1: i farsa? Ja, det vet jag inte så, så mycket kan jag inte ja, Det Nej. kan vara så att det, alltså, det är mycket mer som har blivit Drafta till någon annan klubb Jag följer inte det så Nej. Men när, när jag så att säga, följer det så, så är det han jag brukar gilla att kolla på För han är Han eh... har mycket poäng
0: Ja, det är, sån är det lätt att återkomma. om
1: yeah.
0: eh, Då ska vi säga Lite utanför fotbollen Ifall du vore någons livlina I postkodmiljonären Vilket icke-idrottsrelaterat ämne Skulle du ha störst chans att hjälpa din kompis i
1: – Italiensk matkultur. – Ja, kul.
0: Är det någonting som du... Ja, – det är i och med att du har bott i Italien och ditt italien intresse förstås.
1: – Ja, det, det går faktiskt... Alltså – Jag ska inte säga att det går hand i hand, men det kommer som ett brev på posten. – Om man följer italiensk fotboll så, så även följer man vad som äts och vad man äter i olika provinser och så vidare. – Vad som dricks.
0: – Ja, har du någon sån här eh, paradrätt som du brukar svänga ihop med, på italienskt tema?
1: Alltså, jag vill ju säga att jag är ganska så bra på att göra en riktig carbonara, men jag vet inte om jag är riktigt bra på det. Men jag hoppas det i alla
0: fall. Ja, du gillar den själv alla <laughs> fall Exakt. Ja. Eh,
1: tvärtom då, vilket ämne skulle du
0: absolut inte kunna hjälpa till med om du vore någon
1: Men jag fick inte säga en idrottsrelaterad, eller vad du vill ha Inget okay. idrottsrelaterat. Okej, motorer. Ja, men det
0: det kan jag köpa. Det är inte så jävla spännande eller lätt.
1: (laughs) Nej, där har jag ingen aning om någonting.
0: (laughs) Då ska vi se. Ifall du hostade ett sommarpratsprogram, vilken låt skulle vara mest given på din låtlista?
1: Det finns en... Det finns en italiensk rappare som har gjort en låt med Gianna Nanini som har gjort den här VM90-låten. Uh-huh. Du vet hur det är? Uh-huh. De har gjort en duett. Den är väl fem år gammal, tror jag. Och den heter, på svenska heter den Moln av lera. Novole di fango. Eh, artisten heter Feddes. Och eh, den låten är väldigt speciell uh-huh. för mig. Uh-huh. Jag tycker den är väldigt, väldigt fin.
0: Mm, kul val eh, Avslutningsvis då Favoritland eller stad som du har besökt
1: Det är ett tråkigt svar mm,
0: Jag misstänker tänker vad det kommer bli
1: <laughs> Jag kan faktiskt säga Låt, låt oss så att säga inte den staden Jag kan nog säga att min favoritstad Utöver det är Manchester mm-hmm. Som är en otroligt, otroligt underskattad stad
0: Jag tänker mig att det är, något, att det är lite så här tråkig engelsk industristad Men det det jag alltså inte
1: det tror jag också att det var. Ja. Det är det sista där, kan jag kan säga.
0: Kul. Då får man kanske pissa över dit någon gång då.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Kul. Det var fakta utan. Så då känner vi lite bättre som person. Jag tänkte just en grej på vad jag tänkte att man kunde ta gå igenom för folk som kanske inte har järnkoll på det. Kan du dra din eh, romaskrivent historia lite kort och koncist?
1: Um, ja, jag hade journaliströmmar. Som startade helt enkelt genom att jag kände att jag var ganska så bra på att skriva. Och då kombinerade detta med ett brutalt fotbollsintresse där Roma är favoritlaget. Fick upp ögonen för svenska fans. Skrev spaltmeter. Vet inte hur många som läste det. Blev därefter redaktör på Roma svenska fans. Därefter så... Gick jag till Solo Calcio När den här sidan startades Och skrev där Och Men det, det, det toppen, 200, oh, 10, 20, sånt kanske Ja, kanske 2010, 2011 och sånt. Mm. Eh, Sen så Kom det ju också till en punkt Där man skulle börja utbilda sig Och försöka bli någon, bli Journalist på riktigt Men det kände jag då helt Det var inte så roligt Det var mest roligt att bara skriva så jag lade ner det ganska så snabbt De drömmarna Och istället så, så flyttade jag utomlands Och börjar jobba, jobba Inom spelbranschen Och då finns det ja, Vi spelar in nu så du märker att det inte finns tid Så att säga mm. att, att skriva de här artiklarna som faktiskt krävs mm. Så
0: när lade du pennan på hyllan så att säga
1: I så fall då säger jag Att det var 2014 på sommaren ah,
0: okay. Men du har koll på Roma fortfarande Och följer dem engagerat
1: Ja, det gör jag. Jag följer även eh, Serie B väldigt mycket. Ja,
0: kul. Men vi tar och börjar och prata lite grann om Afonso Alves, mm. som den här podden är uppkallad efter. Och när jag kontaktade dig så berättade du att du hade en alldeles speciell relation till honom, och den säsong då Afonso nästan vann Europeiska guldskon. Så eh, ja, du kan bedra den, Storin. Den var ju helt fantastiskt tycker jag, om när du bodde i Rom och din relation till Afonso under den här tiden.
1: Ja, alltså Totti är ju en spelare som Egentligen har vunnit så mycket och som romanista så vill man ju hela tiden bevisa och få bevis på hur stor Trottie är. Men det, det var ju väldigt svårt med tanke på att Roma vann, ingen, Roma vinner aldrig någonting. Och eh, det har varit blandat svarta rubriker med fina rubriker om Trottie. Så den säsongen där Trottie förmodligen var den bästa anfallaren kanske i världen. Han, gjorde, han, han vann skytteligan i eh, Italien. Jag bodde i Italien då och det var väldigt speciellt för mig. Men eh, Afonso kunde slutade sluta göra mål i Holland. Och eh, jag vet ju att den här eh, den är det väger väl mer att göra mål i Italien än i Holland. Ja, exakt. Så jag började räkna Afonso's små För att jag kände att alltså, han får inte komma förbi Det får inte bli så att så tar den För att jag måste, jag måste ha den här till totti, Annars så blir det inte bra Så därför så följde jag Afonso väldigt mycket Sen så klart att jag är svensk Så jag hade ju ganska bra koll på vem så var innan det
0: ja. Så, ja, precis Så det var någon slags äh, En liten
1: intern tävling Som varken någon av Totti eller Afonso kan man bry sig om, jag vet inte Nej,
0: det är frågan det eh, Frågan är hur Hur högt Totti värdesätter Den där
1: guldskoltitten egentligen Men han tog ja, i ja. det här fall
0: tog... Hade Afonso gjort ett mål till hade
1: han vunnit Men, Exakt, det var något sånt 34, ja. jag vet inte exakt på poäng. Jag tror Totti gjorde 26 eller 27
0: Ja, exakt, Totti gjorde 26 Så han fick 52 ja. poäng Afonso gjorde eh, 34 så han, Och där är målen en halv. Så han fick 51, när han har gjort ett till så hade han fått 52,5 och då halv han vunnit Okej okay. Det var okay. på året kan man säga. Ja <laughs> Du berättade att du kände till Afonso sen tidigare i och med att han har spelat allsvenskan I hur pass stor utsträckning följer du allsvenskan?
1: Jag följer allsvenskan mer än, nästan mer än jag följer Roma. Ja det är så, till och med på den nivån
0: Ja Så då hade du alltså, Ordentligt koll på Afonso under den här tiden också?
1: Ja, ja det, var, det var inget snack med att jag visste vem det var såklart. Jag, jag kommer ihåg när han och Paulinho kom till Höjs. De hade väl redan Walter Thomas junior då, tror jag. Mm. Så det blev ju en riktig eh, riktig brassekoloni. Och eh, sen så när Malmö tog och Malmö hade väl det bästa laget som kanske... Eh, ett, ett svenskt... Alltså som i modern tid ett, ett svenskt lag har haft med Bjarred och... Afonso, vem var det med?
0: Ja, Littmannen var ju där.
1: Littmannen, exakt. Det var helt galet det laget.
0: Ja. Eh, var du Romasupporter redan innan du eh, flyttade ner till Rom under den här eh, 0607 säsongen
1: Ja, jag flyttade till Rom på grund av Roma. Ah, så okay. det var helt enkelt det som hände. Min pappa var inte så. så eh, han var inte så sugen på att åka till Rom och se fotboll Så då tänkte jag ah, men Då får jag väl flytta dit Nej, När jag nu har blivit myndig och så Och tar saken i egna händer För jag hade, jag hade aldrig varit och sett Roma innan jag flyttade dit
0: Okej, okay. så när, när och Hur blev du Romas supportare?
1: Jag skulle säga att jag blev Romas supportare I slutet av 90-talet mm. När Don Tommaso Körde på TV3 Just det Ihop med Claes Åkesson söndagar klockan tre um, började följa Roma då tänkte vem är den här Totti, han är ju hur fin som helst sen så blev det bara större och större och det blev EM i Frankrike Totti var ganska så bra där också sen så kom Scudettoen efter det och då, 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 då brände av rejält så 2001 alltså jag blev Roma-supporter i början av i slutet av 90-talet men på riktigt då i samband med Tottis blomning
0: Just det. Eh, och du flyttade ner till Rom för att... Ja, du pluggade även italienska, berättade du, eller hur?
1: Ja, jag behövde ju pengar. Jag var ju inte så den rikaste i varandra, så jag behövde ju mm. få sig SM på något sätt. Det. Så det var helt enkelt det som var alternativet. Ja.
0: Hur bra är din italienska idag?
1: Idag är mina italienska bra. Alltså så, så, så nära flytande italienska jag kan vara. Jag, efter och efter jag bodde där så har jag åkt tillbaka... Tre, fyra gånger varje år. Jag har många italienska vänner som jag då sover hos och så vidare när jag är där. Vi har även en italiensk avdelning här på mitt jobb som jag har vikarierat på när det har behövts. Så det, det, det är ganska så kul. Jag, det, jag trodde aldrig att jag skulle jobba med min italienska, men då har det faktiskt blivit.
0: Ja, men det är ju ett CV-förstärkare faktiskt. Ja, precis. Eh, någonting som eh, vi var inne på Latsö lite grann tidigare och rivaliteten som finns med dem där. De har ju en falang bland sina supportrar som har rätt oskärmiga politiska åsikter långt, långt ut på högerkanten. Har Roma någon liksom, motsvarighet, alltså en, typ, en del av supporterna som har ett väldigt starkt politiskt ställningstagande?
1: Jag vet inte hur många Roma-lyssnare du har, men det jag kommer att säga kommer de förmodligen inte att gilla. Mm. Men det är faktiskt sanningen Det jag ska säga där att Roma är inte ett dugg bättre än Lazio När det kommer till just den här Biten av supporterskap Roma har precis Lika många eh, Vad ska man kalla det? Svarta politiska. Jag vill inte kalla det fascister för att det, är, det är lite för hårt ord Men alltså svarta politiskt Som Lazio har Rom mm. eh, Som stad är en sån stad. Så det är bara naturligt att Roma och Lazio har lika många. Roma till exempel bildades av Foschi som satt i Benito Mussolinis regering. Det är det som många glömmer. Så,
0: eh, Hur kommer det sig ska... att Lazio har fått den stämpeln och inte Roma då?
1: Det är det jag inte vet. Jag, mm. jag kan inte riktigt förstå det för att Romas kurva har varit mer uppdelad än Lazios. Men det tar inte ifrån att Roma har precis lika många som, eh, som Kova Nord och Irridocibli har. För att Kova Nord kan man säga, det, det var en grupp och den heter Irridocibli. Medan Kova Sunn hade Fedayin som man lagde till vänster. Sen så hade de Boys Roma och sen så undergrupper till allting detta. Och de var ju då fascister. Mm.
0: Har, du jag, av, ja, har du märkt av det här när du var varit nere och tittat på fotboll i Rom?
1: Ja, absolut. Ja. Alltså det är folk som jag, som jag känner, som jag har telefonnummer till, som jag dricker öl med innan matcher som, som är, öppet, som är eller öppna med deras politiska åsikt. Och, det är, och det, det är på det hållet. Så. Det, och det är liksom fullt naturligt för dem. Skulle, skulle, skulle jag säga, skulle ni komma till Sverige och säga så här, ni, ni, hade, ni hade fått dagspöter, då de sätter liksom öden i halsen. De tror inte på mig. För att det är en helt annorlunda värld
0: där. Ja, det är så mycket om jag har man förstått. Men det är, Min bild har, har varit att... Alltså, på, något, på någon annan jag tänker jag mig att det är mer i södra Italien. Men eh, sen någon annans, men någon annans, jag har jag lärt sig av den stämpen också. Så ja, knepigt. Ja. <laughs> eh, har du förresten varit runt i övriga Italien och tittat mycket på fotboll?
1: Ja, det har jag varit. Jag, ja. jag, jag har som... Man kan kalla det som utgångspunkt att jag åker till, då, till, till Rom. Och sen så... Så brukar jag sätta mig längst bak i en minibuss och så sitter jag där och så åker vi och
0: Vilka städer och arenor har du uppskattat mest när du var varit på bort
1: Stad skulle jag säga Siena. Mm. Arena skulle jag säga San Siro för att den är, den, är så mäktig, den är precis lika mäktig som den ser ut från TV. Vilket inte många arenor är. Just det.
0: Siena, då, nu ska jag se var ligger det. Det ligger i. Toskana. Eh, Toskana, just där. Jag, jag, jag pluggade en termin i Schronen för fem år sedan. Då var det någon som var från Siena som tyckte att hit måste ni åka. Det är jättefin och trevlig stad.
1: Ja, alltså det, 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 den är hur liten som helst. Jag, vet, mm. jag kan tänka mig att den är mindre än där jag kommer från Asturna. Men den, har, den är ju full av historia. Den är full av eh, lokalpatriotism. Och är en stad full av det så blir det ju ofta bra. Då har du ju oftast bra lokal mat och, och saker som du inte förväntar dig på förhand att du ska få se och uppleva. Och ett
0: eh, hyggligt fotbollslag. Eller de var bra en gång till, i alla fall.
1: Ja, de gick i konkurs i Ja. ja. Um,
0: hur ser eh, AS Roma-communityt i... Sverige ut? Alltså finns det någon typ svensk supporterklubb eller något sånt där?
1: Ja det finns en Roma Club Schweiz heter. Mm. Förlåt heter de Jag vet inte Hur många medlemmar de kan ha Det kan vara upp mot hundra medlemmar Som arrangerar då, Resor Ner till Rom Så bor de tillsammans Går på matfor och köp på restauranger och så vidare. De, jag har stött på dem några gånger och de verkar ha väldigt trevligt. Jag själv hänger inte med dem så att säga, men Nej. den finns där absolut och den, ja. är, den är imponerande stor faktiskt. Det är, många, det är en bra aktivitet för min klubb. Ja.
0: Min bild av ska man säga italienska fotbollssupportrar är att eller om man jämför supportrar som gillar engelsk fotboll, alltså det finns Min bild är att det finns supportrar i Sverige Till typ alla engelska lag Även även liksom Wolverhampton Och Sheffield United Och Brighton och Huddersfield och sådär Men att det inte på samma sätt finns Supportrar till Bottenlag i Serie A Eller typ typ sena Är det din din uppfattning också? Att det är lite mer Att det är mer koncentrerat I de stora lagen i Italien
1: Ja det är ju fakta Det är ju inte vanuppfattningen Det är ju 100% 100 procent fakta.
0: Ja. Du har aldrig sprungit på någon som håller på Salernitana eller
1: något där. <går> Nej, inte utan att ha något band till salarna i alla fall.
0: Nej. Okay. Vad kan det bero på då? Är det någon slags tips, det, tips extra kvarleva?
1: Ja, och sen så är ju vår, vår svenska kultur ju mycket mer lik den engelska kulturen mm. än vad den italienska är. Så, så det är ju självklart att det beror på det. Sen så är det såklart tips extra. Um, hela den här utbredda Anglofilin som finns i Sverige Ligger ju bakom detta Det är ju det är Större än vad man tror det här med, med Folk som älskar England mm.
0: um, Jag tänkte vi kan prata lite om Kommande serie A Säsong också mm. uh, Vad är dina förhoppningar Inför kommande säsong Du har igång nu i helgen om jag inte misstar mig
1: Stämmer.
0: Uh, Och då man kom Tvåa förra året, fyra pinnar bakom Juventus och strax före Napoli. Ur, mm. Vad tror du, tänker du inför årets säsong?
1: Jag var betydligt mer hoppfull än för en månad sedan vad jag, är till vad jag är idag. Jag har hoppats på att man skulle kunna göra klart med Marres från Leicester. Mm. Men idag kom det ut att det blir ingen affär helt enkelt för att de har... De har sagt nej till det slutgiltiga budet Roma la upp 38 miljoner euro Vilket skulle bli den absolut dyraste Värmningen i vår historia Men Leicester sa nej Så där blev det ingenting Samtidigt så har det inte sett så bra ut För Roma de här matcherna jag har sett De fick stryk nu i måndags tror jag det var, mot Celta Vigo 4-1 Innan det så såg det inte alls bra ut När man mötte Sevilla borta jag tycker att det har varit för stor spelaromsättning kring Roma i år. Samtidigt så behövdes det en spelaromsättning eftersom det var ganska så taskig attityd kring spelarna i Roma. Vilket i och för sig också kan ha berott på den tränaren man hade som nu är interspalettig. Mm. Så jag gick in i sommaren väldigt hoppfull för jag kände att Nej, nu utan spalettig blir det bra. Vi får ordning på saker och ting. Det blir, det blir kul att, att se Roma och heja på Roma igen. Men jag, det är och kan jag säga. Man har inte fått ordning på det, det Francesco. Jag, jag sa att Roma skulle kunna bli farliga och ta, ta titeln. För att Juventus ser inte alls lika stark ut som tidigare år. Men jag får nog dra tillbaka det där.
0: Okay. Vilka håller du som... Uh... Håller du fortfarande Juventus som favorit eller är det Milan eller alla som är favorit nu?
1: Nej, jag... skulle det vara något lag som, in... om det inte Juventus vinner så vinner Napoli.
0: Ja ah, okej, okay. till och med det. Ja. Om vi räknar med att, Mares inte... att det inte blir någon Mares värmning idag, vilket av de nyförvärmningsvakt som blivit av idag Man har har störst förhoppningar på och även vilket spelartapp tycker du svider mest?
1: Spelartapp som svider mest är Antonio Rudiger som gick till Chelsea. Mm. En försvarare som kan spela både ytterback och central, alltså central mittback. Det är väldigt otäckt spelare kan man kalla det. Han är, han är inte rolig att möta. Samtidigt så är han en ganska så bra fotbollsspelare. Han, han har ingen usel teknik för att ha den här aggressiva spelstilen. Så jag ser att han kommer att bli väldigt, väldigt bra. och Jag tror att han kommer. vi kommer att få se det i de stora mästerskaperna när han spelar i Tyskland. Uh, jag är in, väldigt hoppfull inför värvningen av uh, Defrell från Sassolo. En spelare som vi kan säga påminner lite om Viktor Prodell i Älvsborg. En, uh, en målskytt helt enkelt. Men också som kan göra lite mer än målen. Jag är väldigt, väldigt förtjust i honom redan sen innan han spelade i Stasolo. Så han tror jag kommer att bli bra. Jag ser även att han kanske kan bli den nya Lacazette i Frankrike.
0: Okej. Okay. De plockar ju någon från Lyon också. Jag vet inte, Gonna heter sedan va?
1: Ja, hur har, han, hur har han sett ut? Han har spelats mycket. Samtidigt så, så måste vi komma ihåg att han har kommit till, till en klubb. Där mittfältet är den absolut största styrkan. Och om Roma är bäst på någonting i Italien så är det på mittfältet. Aha. Så jag, jag, han har inte, han har inte, jag kan inte säga att han ska slå sig in riktigt. Det skulle vara om vi behöver spela med De Rossi som mittback. Då får han gå in och spela på De Rossis position på mitten. Men i övrigt så... Jag jag, jag, jag förstår inte helt. Samtidigt så är det ju såklart en bra värvning. Jag tror att man lagkapten i Lyon till exempel. Ja, så han har ju rutin och han är ju spelskicklig och klok och så vidare. Men jag tror faktiskt att för hans egen skull så kanske han skulle gå till en annan klubb med tanke på de han konkurrerar med.
0: Okej. Okay. Hmm. Um, om du skulle behöva tippa topp tre i Serie A alltså så som du tror att den slutar vilka skulle du säga då?
1: Uh, Juventus, Napoli, Roma.
0: Okej, okay, i den ordningen.
1: Yeah. Ja.
0: Um, och Vi var inne på Totti lite grann innan. Vi måste ju beröra honom lite mer, känns det som. Eftersom det var Totti som snuvade Afonso Alves på guldskotiteln. Hur känns det att blicka fram mot en av säsong som Francesco Totti inte kommer vara en del av?
1: Det känns så där kan jag säga. Ja. Men samtidigt så är det någonting som vi visste om skulle komma. Och samtidigt så känns det som att det var skönt att det kom med tanke på hur han blev behandlad de två sista säsongerna i hans karriär. Uh, rent Roma sett, sett hur Roma ska få, alltså hur det kommer att förändra Roma, jag kan tänka mig att vårt spel kommer nog bli lite bättre tyvärr måste jag säga det för att det är inte så mycket som måste gå genom Totti nu, det är ofrånkomligt att när Totti spelar så måste han ha bollen, och han, han blev ju inte snabbare så att säga uh, och jag tror att därför det kommer påverka oss bättre
0: jag tänkte alltså, fråga vad sportsligt skulle innebära Men då, då, det har du redan svarat på då, att det kanske inte är, Rent sportligt kanske inte är något negativt Att han inte finns med
1: Nej, och jag vill alltså, Det är inte så kul att säga det men eh, Samtidigt så känns det ju väldigt tråkigt att han inte är där Man vill ju gärna alltså, När han gör mål alltså När han har gjort mål nu de tre, fyra senaste säsongerna Då, då känns det som att eh, Det är liksom Gud som gör mål Jag vet inte mm. om du så Matchen mot Torino när han, eh, han var petad. Och då man låg under 1-2 till minuter när han kom in. På sin första boltats gjorde han 2-2 och sen så satt han en straff på övertid. Mm. Det var folk på läktarna som, som grät och så vidare. Det betydde <laughs> inte så mycket segern. Men det betydde, så, det betydde så mycket att det var han som gjorde mån. Så det känns på så sätt ganska så tråkigt.
0: Ja, men... Um. När, om man tänker så här, när tycker du hade varit det perfekta tillfället för Totti att lägga av? Om man tänker vid en tidpunkt då han fortfarande var liksom riktigt bra om man hade sluppit att känna att nu är han faktiskt en sportlig belastning?
1: Grejen är faktiskt så här. Att jag, jag var inte helt. Vad ska jag säga? Helt. Eh, helt klar med vad jag menade när jag sa det att Totti kunde vara en sportslig belastning. för att mm. det, som, det som hände med Totti, han var fortfarande helt okej okay när han kom in. Men det var ingen spelare att bygga ett spel kring. Men när han kom in så han, han gjorde det han skulle, han var bra. Mm. Det som hände med Totti de två senaste säsongerna, det, det har att göra med tränaren i som behandlade Totti på ett sätt som har gjort att Spalletti egentligen... Ja, jag hade inte visat mig i Rom om jag hade varit Spalletti mm. efter detta här. Så På så sätt jag kan jag inte riktigt svara på frågan om Totti skulle ha lagt av. Kanske skulle han inte lagt av. Han skulle ha varit med ett år till under någon annan tränare som faktiskt hade gett honom den respekt och sett honom för den spelare han är. Medan Spalletti, han såg bara sig själv och eh, pratade om Roma- och Totti istället för Totti som en del av Roma. Mm. Så kanske han skulle han, kom, skulle han köra på ett år till. Jag vet inte. Annars så kan jag inte säga liksom när han skulle ha lagt av. Det är omöjligt. Nej,
0: okej. Okay. Eh, om Totti är en 10 liksom, i ikonstatus. Var på skalan ligger Derossi då?
1: Jag hoppas att jag kommer att kunna säga 10 Men just nu så blir det ju nio. Nu är han ju kapten på riktigt Och, och det är någonstans glädjer mig Något enormt För att som jag sa Det är favoritspelare Det är inte en favoritspelare för Vad han har uträttat sportsligt Han har inte uträttat speciellt mycket på planen Men det är en väldigt klok spe- Klok människa Och det är en eh... Alltså det är en sån symbol för oss Med tanke på vem han Med vem han är Som vi tittar på banktidsupporter Vi har tått i hade inte riktigt de här banden. Han, eh, han kunde vara en eh, lite för mycket playboy. Medan DeRossy ändå är en del av själva kurvan. Han, han skiter i vem om, eh, om det han pratar med och så vidare. Hade, han var väl inte riktigt på den nivån. Så jag kan tänka mig att vi kommer att tycka och tänka det här om DeRossy. Det är många som gör det redan idag.
0: Ja, hur, hur långt har han kvar då du hur på? Han,
1: må- han slutar om två säsonger. Och jag skulle säga att det kommer inte bli ett avsked som Totti hade. De Rossi kommer att vara nyckelspelare fram till hans slut. För att han kan spela på mer än en position. Det kunde inte Totti. Han kunde ju bara spela offensivt.
0: Ja. Jag följer ju som sagt MLS sedan lång tid tillbaka. Och nyligen var ju Steven Girard där och avslutade sin karriär med en och en, och en halv säsong i Ellegalex. Vilket innebar att Girard representerade. Två klubbar istället för bara en Under sin professionella karriär eh, Ifall Totti hade gjort Något motsvarande Vad hade du tyckt om det?
1: Jag hade förstått Om han hade gjort det Med tanke på hur det, hur det blev Nu med det här avskedet mm. Samtidigt så hade jag ju Det hade ju Ganska så mycket av hans bild liksom. Han är ju Totti är Totti, Totti för romanister Totti Totti för alla jag vet inte om du har sett till exempel för Neymars transfersumma kunde du köpa så här många, jag vet inte, så här många med 0,20. Så det, det är det som är grejen. Att, att det går liksom inte.
0: Tror att du hade följt Totti ifall han hade skrivit på för Los Angeles Galaxy?
1: Nej, det hade jag inte.
0: Nej. Det hade jag inte. Eh, vet man vad Totti kommer att göra framöver Är det bestämt han är, liksom
1: Ja, han, förra veckan Hade han sin första dag på nya jobbet Som direktör i Roma Oklart exakt Vad hans arbetsuppgift kommer att vara Men eh, Liksom Vår sportchef har ju sagt att det finns, Jag vill verkligen ha Totti Vid min sida och det finns ingen bättre att lära sig Roma av en Totti Så han kommer att Arbeta vid sidan av honom
0: Ja, cool. tror du han är ett eh, tror man, han kan bli som någon tränare eller eh, sportchef eller vad, vad ser du åt, Totti om jag 5-10 ha, år?
1: Han kan väl komma att bli eh, Klubbdirektör Om vi kan kalla det det. Jag tror inte ja. han jag tror varken sportchef, jag tror inte han vill bli tränare. En sportchef ja. så jag ser inte att sån jag ser inte honom passa riktigt i den rollen, men han kommer väl bli han kommer bli en symbol för Roma helt enkelt. Mm.
0: Någon slags krojfigur, kanske, fast i Roma.
1: Ja, jag vet inte om du vet hur Pavel Nedved.
0: Just, ja, just det.
1: Fungerar i Juventus.
0: Någon slags rådgivarfunktion, va? Ja,
1: exakt. Alltså, det är en, en, en legend som bara sitter där på läktaren, som, som har titeln direktör, men kanske inte gör speciellt mycket.
0: Ja, ja Det låter ju som ett glasigt jobb. Jag tror att man, tänk tänk man skulle
1: hamna det här någon gång i framtiden.
0: Ja, exakt. <laughs> Uh, jag vet i alla fall så mycket om Roma Att det finns uh, den enda Andra för detta allsvenska spelaren Förutom Afonso som har nått Brasilianska landslaget där Nämligen Leandro Castan mm. uh, Vad är hans status i Roma idag? Han, det verkar som att han inte ens är bänkad för han blev, var utlånad förra säsongen
1: Ja han var väl till och med Utlånad till två klubbar tror jag Först var uh. det väl uh, Jag kommer inte ihåg vilken han gick till först Men jag vet att han var, tillhörde Torino Ja uh, precis det är väldigt, en ganska så tråkig utveckling för kastan var bra i Roma. Kastan spelar mittback bredvid Benatia under Rudi Garcias första år som var för tre och fyra år sedan. Tror jag. Då slog Romar eget rekord när man tog fem raka segrar de fem inledande matcherna. Så ja, det hade aldrig hänt förut. Och Castan var bidragande till detta på ett sätt som faktiskt har blivit bortglömt. För han fick. Alltså, han spelar bredvid Benatia. Han spelar i Juventus nu. Och det är en mittlås att Roma hade. Jag tror aldrig vi kommer få se ett sånt mittlås igen. Ett år senare så gick Benatia till Bayern München. Castan blev aldrig riktigt bra efter Benatia's flytt. Sen så fick han en hjärnskada. Som det var väldigt mystiskt kring. Jag vet inte exakt vad det var för skada. Men det var en, en skada i hjärnan. Och han har väl inte riktigt kommit tillbaka från det. Jag menar, hur mycket kan man begära? Hur många fotbollsspelare får en hjärnskada? liksom. Och nu, det senaste jag har läst är att han kommer att flytta hem till Brasilien igen.
0: Okej. Okay. Han har kanske gjort sitt i toppfotbollen då?
1: Det skulle jag tro. Ja. Det skulle jag tro, tyvärr.
0: Ja. Eh, men när han var som... Bäst i romarna. Hur bizart känns det då att han floppade i Allsvenskan i helt för 8-10 år sedan?
1: Ja, det känns. Det känns som att fotbollen bevisar hur sjuk den är där. Och det finns ganska så många exempel på spelare som har floppat i all svenskan och, och sen så inte. Och sen så har gjort succé i Europa. Jag vet inte vem det jag tänker på Jag vet till exempel att Lanskona Boys var Bois det två brassar En som heter Gustavo Och en som heter Bruno Någonting Den här Gustavo han, de, de jagade bort han från stan Sen så spelar han till sig Ett provskontrakt i Juventus Som du säkert vet vilka mm. I den brasilianska högsta ligan Och liksom var bra då och han, han spelar fortfarande kan, kan jag mer tänka på här
0: jag vet en, det var någon kille som jag tror Lira i Degefors Som sen hamnade i La Liga ett par år senare. Alltså det inget bra lag i Men typ Osasuna eller Almeria eller något sånt där lag. Men likväl, alltså Spanska högsta ligan. Mm. Eh, en fransk kille, Ab- Ab- Abderaman Kabus framförallt okay. att du Okej. Helt sinnessjuk utveckling på några, några år. Och han blev liksom inte ens upptäckt av... Eh, Alltså han, blev, han blev inte upplagd i allsvenskan eh, efter att de spelades super- i Eller var det Norrköping var det kanske? Nej, ja, båda var det. Först Norrköping, sen Degefors. Så var det. Och sen Morsia spelade han i fransklikan. Så var
1: det. Vad heter han
0: då? Abderraman Kabous. Fransk man med marokkansk på bra.
1: Okej, okay, nej. Det, det ringer ju tyvärr ingen klocka. Nej. Men, men det, det är ju samma sak så Vi kan prata till exempel om Rami Chaban Han var väl två år i Djurgården och Sen så spelar han i Asmen ja. så, det, finns, det finns många exempel Där spelarna inte lyckas i Allsvenskan Men sen så lyckas de På något helt konstigt sätt någon annanstans
0: Precis eh, Och då undrar man ju Vems, vems felet är liksom, om det är, Vem som har schablat sig Om det är Allsvenskan klubben Eller om det är spelaren som bara inte Hade en bra dag just då Eller vad det nu ja,
1: jag tror, jag, jag tror inte att det är svårare så att precis man, man inte där man är så kan man inte göra någonting på planen heller. Nej. Så jag tror det så. Ja. så. Eh, som vi var inne på
0: tidigare, Serie premiären är nu på söndag är det förlåt, va?
1: Söndag.
0: Ja, och då väntar Atalanta. Eh, Atalanta borta, just det. Och jag, jag som inte följer serien jag så värt mycket letade ju reflexmässigt precis ovanför slutspelsräcket när jag skulle kolla var de slutade Förra säsongen, men de kom ju faktiskt fyra ja. Så Det kanske blir en ganska tuff match där för dem Eller vad, vad säger du, hur, hur bra är Atalanta i år?
1: Jag tror att Atalanta kommer att vara Jag ska inte säga minst lika bra Som förra året, men att jag tror att de kommer att vara Där omkring de kommer, de kommer att Bli mellan fyra Och ska vi säga Plats sju, åtta mm. Det är skillnaden med Atalanta i år det är att de kommer spela i Europa League Vilket jag inte vet Hur hårt de kommer gå in för Överhuvudtaget Det vet jag inte Samtidigt så kan jag säga så här att det, det skulle förvåna mig något oerhört Om Roma vinner i Bergamo på söndag Jag kan inte se det hända
0: Så du är glad Om de får ett kryss med sig hem till Rom
1: Ja då, alltså, då Hade vi fått kryss på förhand så hade vi Spelat en match Nej, okay. <laughs> men de har tappat att... han? Heter
0: han? Kessi, har de uh, i ja
1: de tappat honom till Milan. Ja. Gällande den spelaren så är den fantastiskt bra spelare, men det finns något till, alltså det finns ganska så konstigt kring honom också att han, han spelade som så han varit en start för Atalanta i fjol han, han satt mest på bänken. Ja. Ändå så skulle först Roma köpa han för 30 miljoner euro. Sen så slutade man att han gick till Milan för den summan istället. Så jag vet inte riktigt hur man kommer att sakna sakna just Kessie. Utan det är andra spelare som har gått till samma klubb. Alltså Milan, Juventus. De har inte plockat det bästa ur Atalanta. Men till exempel Papo Gomez är kvar. Och jag kan tänka mig att de, de kommer att få fram sina talanger. Som de har fått, som de fick inför förra året. Och de kör väl på på den här inslagna vägen. Och jag tycker att de är ganska så kloka när de inte tar sig vatten över huvudet och börjar spendera massa pengar bara för att man har gått till Europa League som en, som en lite mindre klubb. Sen så kring Atalanta det är alltid, det är alltid en tuff bortamatcher. Du vet jag supporter, de är de är inte så roliga. Det är, det är, det är en väldigt stor rivalitet kring Atalanta och Roma också. Det är ungefär som man jämför Napoli med Roma. Ja,
0: ah, okej. Okay. Har du varit i Bergamo för sen?
1: Tyvärr inte.
0: Nej. Ah, men du skulle vilja
1: Ja, ja, det är inte bara för fotbollen Det har att göra med att Folk som har varit i Bargamum har sagt Att det är en helt fantastisk stad också. Ja, kul Då får du ha ja, kvar
0: det på listan ett tag
1: Exakt
0: Hörru du, jag tror vi har kommit in på uh, Sista punkten, nämligen top 7-listan Ja uh, Som ju då är ett fast inslag I podden och Där alla gäster får ta ut var sin top 7-lista På ett ämne som jag Bestämmer. Och anledningen till att det är just topp sju På grund av Afonsos målsmatch i den där eh, Matchen i Heidenfein för Massa år sedan mot Heraklass mm. eh, Och jag förknippar Roma väldigt starkt med brassar Jag vet inte om andra gör det men jag tänker ja, Min bild är att jag har funnits väldigt många framgångsrika brassar I Roma så därför bad jag dig att ta ut Dina topp sju favoritbrassar I Roma mm. Helt enkelt eh, Så det är bara att köra igång Gära någon lite motivering till varje namn också.
1: Ja. Uh, som jag kan jag kan säga redan nu. Att de här spelarna som jag har tagit ut. Det är kanske inte spelare som man förknippar just med Brasilien. Mm. Det, är inte, det är inte jättemycket offensiv. Och det är inte jättemycket finess. Uh, min solklara ett är Rodrigo Tadej. Som uh, ja, min tror jag mina Roma har jag alltid köpt utan... Utan namn på ryggen, förutom Tadej, så Han ville jag ha på ryggen. Thaddeus var en väldigt lojal spelare som Roma tog från Siena. Han kunde spela ytterback på båda kanterna. kunde spela ytterforward. Han, har, han hade en väldigt speciell spelstil. Och ett väldigt speciellt utseende hade han också. Eller har. Han... Ja, jag vet inte om man kan... Halv långhårig. är ja, exakt. Pottklipp långhårig. Alltså, helt otroligt utseende för att vara en fotbollsspelare på den nivån. Mm. Han kunde liksom blanda helt, alltså, de största misstagen med bicikletas och extrema finter. Som jag sa, det var en väldigt lojal spelare. Han till och med kom tillbaka till Kovasud efter att han gick till Perugia efter att Roma valde att inte förlänga hans kontrakt. Men han är förknippad romanista och min absoluta etta bland brassarna. Givetvis som de flesta brassar har, har en italiensk pass också. Just det. Eh, tvåa. Julio Sergio Bartagnoli, en målvakt som kom till Roma som tredje målvakt när Roma hade ingen riktigt eh, leverans på första posten så han fick komma in och stå och han gjorde det väldigt bra. Han... Spela en match mot Brescia borta där Roma fick stryk. Jag tror man fick stryk ganska så mycket. Jag tror till och med att man fick två man utvisade också. som hade gjort alla byten. Det var en riktig kaosmatch. Julio Sardio bryter foten i den här matchen. i ganska så lång kvar matchen. I och med att alla byten är gjorda så spelar han ändå kvar. Och kan börja gråta. Alltså han, spelar, han står och gråter när han spelar. Det momentet och när han tog eh, Sergio Flockar i straff i ett vi som Roma vände efter två mål av Vucinic. Kan ha varit 2011 eller något sånt. Under Ranieri-tiden. Eh, där så eh, blev han min absoluta favoritmålad.
0: Det förstår jag. Lite grann så här, eh, Romas Robin Söder som vi spelar med avslidekorsbanden bara, <laughs> i
1: 45 minuter eller någonting. <laughs> ja, typ. Exakt. Um, nummer tre, Aldair Jag vet inte riktigt Hur mycket, mycket Motivering som behövs där Men det är väl en av I alla fall världens tio bästa mittbackar Genom tiderna Skulle jag säga VM-guld spelat i Roma i uh, Över tio säsonger Speciellt med Aldair Det var att uh, Hans tröja nummer sex Blev pensionerad Sen så kom Kevin stråtman till klubben så beslutade man sig för att inte ha den pensionerad längre. Och stråtman vet om detta och är väldigt stolt över det. Eh, speciellt även med Aldir, det, det var att trots att han, ja, han till och från bor i Rom fortfarande och trots att han bottar i största delen av sitt vuxna liv eh, inte pratar 10% italienska. Oj då! Ja.
0: Hur, hur påverkar det? Alltså, då kan, då man, känns han inte så... Det är inte att han bryr sig så mycket
1: <laughs> ja, jag, jag har inget bra svar på varför Han, han har ju skött sin fotboll Som liksom klarist då så att ja. han, han behövde nog inte prata italienska helt enkelt Men jag tycker det är väldigt, väldigt märkligt Men det är i alla fall sant
0: Carlos Tevez var ju sån i England också, Han behövde ju tolk efter att ha spelat
1: Åtta år i,
0: i, i Premier League liksom.
1: Men det, det är faktiskt en annan sak För att det är två latinska språk Portugisiska och italienska så alla de er borde ha lite enklare att lära sig italienska.
0: Ja, okej okay då. Men åtta, åtta år är fan lång tid. Ja, ja,
1: självklart. Jag vill inte försvara Teves. Ja. Men en liten, en liten förklaring. I alla fall. Ja, lite, lite, ja, lite. Nummer fyra. Sago. En, 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 Vad spelar han? Han spelar högerback i vår trebackslinje. Som tog vår senaste Scudetto 2001. Och Brasse såklart. Ehm... Mm. Um, Just nu så tror jag han är i Shakhtar Donetsk som eh, assisterande tränare. Var eh, ganska så lika Aldir. spelar spelade ju på andra kanten då. Och så Walter Samuel i mitten. Är inte är mycket att säga egentligen. Det var en eh, ganska så ful spelare till exempel han. Där är många romanister som är stolta över att han har delat ut ett sprutlosska i Diego Simeones ansikte under ett derby till exempel. Det är en sån grej som leder till att man får ikonstatus i Roma. Men Sago det var en, det var en väldigt speciell försvarare. Jag vet faktiskt inte om man spelar i landslaget och
0: ja, några land kan man måste han gjort ja. men jag tror vet du, tusen om man var om man någonsin var vara jätteordinarie Nej, jag
1: tror inte. Inte ens VM-98 när han fördykar.
0: Nej, tre Nej, jag,
1: tror inte. Nej, jag tror inte. Nummer fem, Fabio Simplicio. Också precis som Tadej. En väldigt lojal mittfältare. Inte jättebrasiliansk i sin spelstil utan mer en löpande mittfältare trots att han var ganska så tjock. Gjorde många poäng för Roma. Blev aldrig någon riktig startspelare. Gjorde många viktiga poäng för Roma Och var Vad man kan kalla den perfekta Truppspelaren
0: Honom jag minns jag från TV4 eh, TV4 Plus När de sände Brasilianska ligan Då spelade han i Sao Paulo minns jag. Mm. Och sen gick det Palermo eller?
1: Eh, Parma först och sen Palermo Okej okay,
0: okay. Ja just det, men, men han eh, Han var ju då man
1: Väldigt skön spelaren Nummer 6 eh, Marcos Azusao
0: Frisparkskungen.
1: Världens bästa frisparksskitt eh, genom tiderna. Eh, det är den motiveringen jag har. Jag har också tagit skudetten med Roma. Eh, och det, det, jag, jag kan, det, Jag är helt alldeles. Det finns ingen bättre frisparksskitt eh, än honom. Inte ens av Fons och alltså? Inte ens av Fons och Alves. <laughs> alltså, <laughs> hon sa, alltså hon sa att hon kunde sätta dem på en 40 meter.
0: Ja, han var bra. Det får man... Han var i Betis sen, eller hur? Och gjorde
1: man som roll. Ja, exakt. Roma sålde honom efter skudetten till Betis. Jag förstod aldrig riktigt varför. Eh, nummer sju. Douglas Maicon. Mm. Eh, I mina ögon den bästa eh, ytterbacken som har spelat i Serie A. Och jag vet att Cafou eh, har inte sagt ett ljud om. Jag ska förklara det. Eh, Maicon, när han var i Inter så det, 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 det gick inte att Alltså det var som att ha en, en fjärde anfallare. Han stängde igen sin kant och han gjorde det både defensivt och, och offensivt. Och när han gick till Manchester City så gjorde han med ingenting. Jag blev väldigt, väldigt glad när de tog honom. För att det var en sån varning som jag kände att okej, okay, med Micon så har vi den pusselbiten som gör att vi kan vara med och tävla på riktigt. Som till exempel om vi skulle plocka att jag vet inte, en, två säsonger sedan. Det var en sån spelare. Och när han gjorde sin första säsong i Roma så han var precis så bra som ingen hade vågat hoppas på. Han, det var liksom Inter-formen. Och bara den säsongen så spelade han liksom sig in, in sig hos mig och såklart spelade också in vad han gjorde i Inter. Det går inte att blunda för hur bra han var i Inter. Sen så, så har, jag, har jag lagt till två namn. Jag vet att listan är kvar nu men jag vill såklart förklara varför jag inte med Kafu till att börja med. Eh, har väl, borde väl ha haft egentligen samma ikonstatus som Aldir i Roma. Eh, Kafu var ju den här typiska brassen också när han spelade. Eh, jag vet inte om du vet eh, klippet när han lyfter bollen över Pavel Nedved.
0: Jag kan inte se det framför mig riktigt.
1: Okej, okay, det, det är något av det snyggaste som har gjorts på en fotbollsplan. Cafu, han skulle avsluta karriären i Japan när hans kontrakt gått ut, när han började bli gammal. Mm. Istället så slutade med att Cafu gick som bossman till Milan. Och eh, spelade, väldigt mycket. Det, spelade väldigt mycket för Milan den säsongen. Bland annat så kom tillbaka till och mötte Roma på Olympico och där så satte han en tackling på vår vänsterback Leandro Cuffré som är något av de fulaste jag sett. Jag vet inte om du så kommer ihåg när Sverige mötte England och Paul Scholes blev utvisad efter en tackling på Håkan Mild.
0: Ja just som är rätt i låret ja.
1: exakt att du kunde se spåren från dobbarna. Exakt en sån gjorde jordica på Leandro Cuffré han blev inte utvisad, han fick ut kort. Men där dog Kafu för mig. Och han är tillbaka i Roma nu och, och är en del av tränarens ledarstav.
0: Okay. Hade du heller sett att han inte var där
1: just därför, eller? <laughs> Vem som sitter i ledarstaven och på den, riktigt på den nivån är det. det kan Kafu göra det bra för oss i, på något sätt på träning? Alltså, absolut. Men eh, nej, han, han dog för mig där. Så, mm. så har vi Defensiva mittfältaren, kanske en av de bästa defensiva mittfältarna som har spelat de 20 senaste åren, Emerson. Där, det
0: var det honom jag vänt, satt och vänta på. <laughs>
1: yeah. han, är, han kan ju inte ha med på listan. efter Han var ju en av tre som gick från Roma till Juventus efter att Roma hade vunnit 3,2 året efter Scudettusen, 2002-2003. Så flydde Capello på natten till Juventus. Tog med sig Jonathan Sebina och Emerson. De gjorde sig omöjliga i Roma. Mm. Och gick till Juventus. Och eh, det är där det går inte att respektera en <laughs> sån grej.
0: Men är alla bra spelare?
1: Väldigt bra spelare. Det är därför som jag känner att jag måste nämna dem. Eh, ja. Sen så finns det två spelare till som jag aldrig har sett spela. Därför har jag inte med dem på listan. Det är Falcao och eh, Tonino Cereso. Just det. Eh, Falcao, han... Har ju tagit skulettun i Roma och var ju på 80-nivå nästan. Jag har aldrig sett honom spela, därför skulle det kännas lite löjligt att försöka prata om honom. Sen så har vi Tonino Cereso som är en spelare som har gjort tre säsonger i Roma. Har egentligen aldrig varit någon stadsspelare i Roma, men. Och, har... och efter, efter sin sista säsong i Roma gick han till 50 och alltid när han har pratat med media och så, vidare så har han alltid pratat om Roma och hur mycket han älskar Roma och supporterna och så vidare. Men det har aldrig riktigt funnits någon som förstår varför. Och, men det här har lett till att idag så är han en, en kultfigur kring klubben och blir till exempel inbjuden på fina, fina festligheter och så vidare i Rom. Jag tror till och med att han snart ska in i Romas så här hall of fame som... Vårt USA-styre har eh, implementerat i vår klubb.
0: Jaha, där ser man. <laughs> <laughs> Va, fan var udda.
1: Ja. Eh, finns det
0: någon sån här eh, floppbrasse som du kommer att tänka på? Eh, som, någon som man kanske hade för höga förhoppningar på som, som det inte alls flög för i Roma?
1: Adriano. Ja, just det såklart. Det tyckte, så, det tyckte jag var extremt tråkigt att det gick så dåligt för honom för jag hade exakt samma känsla som jag hade i för Mike Con. När han kom liksom på nytt född från de döda skulle komma och, och, och göra succé. Och det var det varit så kul när han spelade och så för att han var ju faktiskt bra, men han svettas ju i att träna liksom så det gick inte att ha honom där. så Adriano, vi har Fulio Baptista. Vi har Cicinho Ja, det är väl spelare som man faktiskt skulle, som faktiskt skulle ha levererat i Roma, men som inte riktigt aldrig gjorde. Både Adriano och Cicinho till och med Cicinho, det är väl riktigt allvarligt, tror jag. Han har väl har väl kommit ut med stora alkoholproblem, både de två, tror jag. Om jag inte minns fel. Vilket, ja. också, vilket också var en grej som gjorde att det inte funkade i Roma.
0: Då tar vi och tackar Jakob Gustafsson för att han tog sig tid att ställa upp på den här intervjun och vi önskar honom all lycka framöver givetvis. En rättelse eller vad man ska kalla det som jag vill ta upp innan vi avslutar är att den NBA-spelare som jag tänkte på som har en minst Excentrisk och eh, utåtagerande pappa Inte är John Wall Som Jakob nämnde Utan det är Lonzo Ball Från L.A. Lakers Så nu är det korrigerat eh, Gällande det återkommande inslaget Afonso-trippen Så var det ju ett bra tag Sen jag publicerade ett avsnitt eh, Ungefär en månad Och eh, faktum är att jag heller inte La något afonso någon av fondsortippel i det senaste avsnittet utan det var först i avsittet dessförinnan. Alltså avsnitt 17 som är adeno över en månad sen nu. Och där hade jag tippat att Malmö skulle besegra Gisödra hemma. Och att det skulle bli mer än två och ett halvt mål. Jag hade tippat att Helsingborg skulle besegra Öjs hemma. Och avslutningsvis att Älvsborg skulle göra första målet mot Hammarby. Den enda som satt där var att Helsingborg... Besegrade Öjs, de vann med 1-0 Men i övrigt så blev det ju seger med 2-0 mot Ysödra Och Hammarby gjorde Första målet mot Elfsborg När de vann med 2-1 Så den trippen sprack i Sverige eh, och nu är det så Att det här avsnittet spelas in Lite dumt till, nämligen Söndag eftermiddag Så det är Ganska långt kvar till Kommande matcher, så jag hoppas Faktiskt afonso typen i det här avsnittet Så får vi ta det i ja, nästa avsnitt Eller när det nu blir eh, Ja, det var väl det det Flera avsnitt kommer Jag har några trådar ute Som nog kan resultera i avsnitt ganska snart Så det är bara att hålla utkik här på Svenska Fans Eller lyssna på iTunes Eller annan poddspelare Ha det så bra så länge Tja tja